0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. I tych, którzy przybyli na Foksale w niewielkiej grupie wciąż i tych, którzy mnie w tej chwili słyszą, widzą w różnych miejscach kraju też być może za granicą. Moi drodzy, wszystkich was serdecznie tutaj pozdrawiamy. Z Foksal. cieszymy się z tej możliwości spotkania. Choć ja już tęsknię za czymś zupełnie innym. Brakuje mi tutaj w kościele dzieci, które tutaj siadały z przodu. Brakuje mi tego właśnie jeszcze szczebioty tego przeszkadzania, jak one mi przeszkadzały w kazaniu. Ja byłem szczęśliwy, bo wiedziałem, że, że Kościół żyje, są dzieci. Zawsze się martwię o taki Kościół, w którym dzieci już nie płaczą, nie przeszkadzają. Ten Kościół już zmierza w złym, złym kierunku. Kochani, zwykle nie pozdrawiam nikogo tak osobiście, nie mamy takiego może zwyczaju. Wiem, że wiele osób słucha mnie i widzi, znam te osoby, ale dzisiaj chciałbym tutaj szczególnie pozdrowić dwie osoby, pewną rodzinę, tutaj już wspomnianą. Mówiliśmy o braterstwie Kotów. Serdecznie ich pozdrawiam. Brata Zdzisława, siostry Krystynę, którzy zmagają się, tak jak dzisiaj wielu ludzi w Polsce, z, z poważnym problemem, z chorobą. I cóż, życzymy Wam przede wszystkim wiele sił od Pana Boga. Nie tylko modlimy się za wami tutaj tak oficjalnie z zakazelnicy, ale też modlimy się w naszych domach, modlimy się w naszych sercach i chcę, byście byli tego pewni, że jesteśmy z wami w tych trudnych chwilach i będziemy modlić się, prosić Pana Boga, aby dał wam zwycięstwo i mamy też nadzieję spotkania się już niedługo. No w końcu musimy jeszcze raz z Patem Dzisławem do Lwowa pojechać. On to miejsce bardzo lubi dlaczego kiedyś go o to zapytacie, jak tu się pojawi na Fox, ale więc serdecznie pozdrawiamy tata siostrę Krystynę, Janka, który tam sprawuje opiekę nad rodzicami. Bądźcie silni, niech, niech dobry Bóg da wam wszystkim siły i zwycięstwo. Moi drodzy, dzisiaj na temat tego tekstu, który no, można by określić jako jeden z pierwszych fake newsów, który rozniósł się we wczesnochrześcijańskim kościele, bo nagle pewni ludzie na podstawie słów Jezusa uwierzyli w to, że apostoł Jan nie umrze, doczeka przyjścia Jezusa no i słyszymy, że stało się to pewnym problemem i sam Jan pisząc swoją Ewangelię musiał to zdementować. A więc... Kościół miał zawsze problem z takimi informacjami, z takimi wiadomościami. Być może ktoś kiedyś napisze jakąś pracę magisterską lub doktorską. Dlaczego właśnie kościoły są tak bardzo podobne, podatne na tego typu nieprawdziwe informacje? Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Dlatego, że ten, ten tekst przede wszystkim usiadamia mi jedną ważną rzecz, że apostojan musiał żyć do późnej starości. To był jedyny apostoł z dwunastki, który umarł naturalną śmiercią. Żył długo, blisko setnego roku napisał Ewangelię, napisał też później Księgę Apokalipsy. I być może właśnie to, co powiedział Jezus Chrystus do Piotra w tym właśnie dialogu, ale też i ten fakt tej długowieczności apostoła Jana sprawił, uwiarygodnił właśnie tą nieprawdziwą informację, że Jan będzie żył aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy czytali kontekst tej historii, wcześniej ma miejsce to słynne spotkanie Jezusa, słynne spotkanie Jezusa z uczniami nad Jeziorem Galilejskim, tutaj nazwanym Morzem Tyberiackim. To jest ta sama nazwa tego właśnie jeziora i tam to ma miejsce już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jezus spotyka Piotra, który będąc zrezygnowany, być może mając spuszczoną głowę, myśląc o tym, co się stało, o tym, że w najbardziej ważnym momencie swojego życia, być może też w bardzo ważnym momencie życia Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus zmagał się, z tym cieniem swojej własnej śmierci, apostoł Piotr zaparł się go. zapar się go trzykrotnie i było mu ciężko żyć z takim brzemieniem. Dlatego, kiedy spotyka Jezusa po stanie, on wciąż chyba jeszcze patrzy w dół, wciąż ma zwieszoną głowę, wciąż czuje się niegodny, ponieważ zawiódł Jezusa Chrystusa. Ale Ten dialog jest bardzo ciekawy. Może nie mamy w tej chwili czasu, aby o tym mówić, ale Jezus przywraca mu to jego miejsce w szeregu. Przywraca mu tą godność służby, którą ma pełnić. Mówi do niego Piotrze, ty paś owieczki moje. Ty będziesz pasterzem mojej trzody. To wszystko, co się stało, jest w tej chwili nieważne. Moja miłość to wszystko przekreśla. Twoim powołaniem jest to, abyś Od teraz nie zajmował się już więcej rybami, kolejny raz nie wypływał zrezygnowany łodzią na jezioro, ale byś zajął się moimi owcami, zajął się moim ludem. Ale zobaczcie, apostoł Jan też otrzymuje ciekawe zadanie, dlatego że on ma przede wszystkim świadczyć o Jezusie Chrystusie. Chociaż pisze o sobie w trzeciej osobie, to wiemy, że w wierszu 24 i i kolejnym mowa jest właśnie o Janie. Być może przez skromność pisze ten uczeń, ten uczeń, którego miłował Jezus, a mówi de facto o sobie. I 24 wiersz tak brzmi, a to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo Jego jest... Prawdziwe. A więc Jan był powołany do tego, aby iść za Jezusem i aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Kiedy też pisze, podsumowuje jakby treść swojej Ewangelii w 20 rozdziale, w 31 wierszu, pisze tak. Te są zaś pisane, tutaj mówi o cudach, których dokonał Jezus, te są zaś spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To było Jego powołanie zaświadczać, świadczyć o Jezusie Chrystusie, podobnie jak apostoł Piotr miał iść za Jezusem, miał być też jednym z pasterzy Jego trzody. Z całą pewnością obydwaj byli wielkimi ludźmi Kościoła, ale każdemu z nich Chrystus przeznaczył jakby nieco odmienne zadanie. Apostoł Paweł wspomina, że właśnie Jan, Piotr i Jakub byli tymi filarami Kościoła w, w jego pierwszych latach istnienia. Ale moi drodzy, w tej historii Piotr tak jakby przez chwilę ulega pewnej grzesznej tendencji. Grzesznej tendencji oglądania się na innych i porównywania się do innych. Dlatego... Kiedy zobaczył Jana, mimo że znał swoje zadanie, znał swoją misję, patrzył na Jana i mówi, Panie, a co z tym A co z tym będzie? Jaka jest jego misja, jaka jest jego rola? Być może wynikało to z pewnej, z pewnej troski o swojego współbrata w Jezusie Chrystusie, a może właśnie z takiej zwykłej ludzkiej ciekawości, z takiej może niedobrej ciekawości. Panie, a co będzie, a co będzie z tym? Wtedy badają te słowa Jezusa, które zostały w zły sposób zinterpretowane przez uczniów. Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Piotrze, co ci do tego? Piotrze, ty masz swoją misję. Ty masz iść za mną. Ja wyznaczyłem ci pewne zadanie, a więc... Niepotrzebnie, niepotrzebnie zdradzasz takie niezdrowe zainteresowanie powołaniem innego człowieka. Kolejnie, chciałbym na temat tej właśnie presji porównywania się trochę więcej powiedzieć, dlatego że my jako wierzący mamy również podobną tendencję, nie tylko jako wierzący, wszyscy ludzie mają taką tendencję porównywania się z innym. patrzenia na lewo, na prawo, a co z tym, a co z tamtą, prawda? a co z tym moim przyjacielem z Kościoła, a co z tą siostrą, która gdzieś tam pobłądziła. Myślę, że żyjemy w świecie olbrzymiej presji porównywania się i to niemalże w każdej, w każdej dziedzinie. Ludzie porównują siebie, porównują, nie wiem, porównują swój wygląd, a porównują swój status ekonomiczny. A do innych ludzi, do tego, jak wyglądają, jak żyją, jak sobie radzą inni ludzie. Pomyślmy przez chwilę o tej presji ekonomicznej. Do niedawna, chociaż nie, to już było dosyć dawno temu, ja sobie uświadomiłem w tym roku, w tym tygodniu, przepraszam, ciężar mojego wieku, dlatego że były, były wspomnienia grudnia 70 roku, tych wydarzeń, które miały miejsce na wybrzeżu. Ja mieszkałem wtedy niedaleko Gdańska. a to mój pracował w Gdańsku. Pamiętam, że wtedy miałem 7 lat i 7 miesięcy, kiedy to się działo. A to już było 50 lat temu, więc moi drodzy, to już było, to już było dawno. To już było pół wieku temu. A więc dosyć dawno było tak, że a, żyliśmy w świecie, gdzie według pewnych założeń systemowych wszyscy mieli mieć po równo. I, I tak miało być sprawiedliwie. Być może ci, którzy mają tyle lat, co ja, albo odrobinę mniej, pamiętają pewną znaną pieśń, którą śpiewał zespół Perfekt, lider tego zespołu, pieśń, nie płacz, FK, telewizor, meble, mały fiat, oto marzeń szczyt. Tak, to był, marzeń, to było, to był szczyt marzeń, mieć malucha, mieć jakąś meblościankę, taką jak wszyscy sąsiedzi już w naszym bloku yy, mieli, mieć telewizor, a już kolorowy to, wiecie, szczyt szczyt marzeń. Yy, I wtedy czuliśmy się naprawdę dobrze, czuliśmy się yy, dowartościowani. Tylko nieliczni mieli odrobinę więcej. Wiecie, wtedy było tak, że yy, yy, Gdy udałeś się gdzieś tam do jakiegoś miejsca albo przypadkowo pomyliłeś mieszkania i wszedłeś do sąsiada to tylko po żonie można było poznać, że nie jesteś u siebie, nie jesteś w swoim domu, bo takie same meble w kuchni, takie same meble w pokoju, ten sam telewizor, wszystko było takie samo. Kochani, ale dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie. Żyjemy w świecie olbrzymiego zróżnicowania, gdy chodzi o o, o finanse. I wiecie, kiedy porównujemy nasze zarobki z zarobkami innych ludzi, to często możemy być sfrustrowani. Ludzie zarabiają dzisiaj, nie wiem, od od, od tysiąca złotych. Są takie miejsca, gdzie ludzie zarabiają, pracują cały miesiąc za niewielkie pieniądze i są ludzie, którzy zarabiają miesięcznie setki tysięcy. Ja już nie wspomnę o piłkarzach. Nie chcę robić przykrości Robertowi Lewandowskiemu, bo został najlepszym piłkarzem świata, ale ja trochę tam zajrzałem do różnych rubryk. Byłem ciekaw, ile zarabiają piłkarze. Moi drodzy, piłkarz zarabia w ciągu minuty więcej niż ja w ciągu miesiąca. Niektórzy zarabiają dużo, dużo więcej. Opłacani są, zarabiają miliony dolarów w ciągu w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca. Więc pomyślałem sobie, że ja chyba tutaj w Kościele społecznie służę, ale pewnie tak jak większość z was pracujemy pracujemy tam, gdzie jesteśmy dla idei, kiedy porównamy się pod względem ekonomicznym z tymi ludźmi, którzy zarabiają bardzo, bardzo wiele. I powiem wam, że to może być bardzo frustrującym doświadczeniem, bardzo bolesnym doświadczeniem, a kiedy porównujemy się pod tym względem z innymi ludźmi, tak? Zawsze jest ktoś, kto będzie miał lepszy samochód od nas, ma lepszy telefon komórkowy, będzie miał lepsze mieszkanie czy czy lepszy dom, a często jako wierzący ludzie ulegamy tej presji, prawda? Patrzymy, jak tutaj na parking kościelny podjeżdżają różne samochody. O, a ty teraz takim jeździsz, a wiesz, ja, ja, ja takim. Za dwa tygodnie już kupimy lepszy samochód, no bo ten brat, ta siostra takimi samochodami podjeżdżają. No być może, tutaj nie mówię o, o braciach i siostrach z Foksal, to jest być może jakiś odległy problem, ale mi się nie raz zdarza, jak ktoś postawi obok mojej Skody taki dobry samochód, zaczynam się porównywać, ale chwała Bogu nauczyłem się cieszyć z tego, że Inni mają lepsze samochody ode mnie i bardzo się cieszę, że są ludzie w tym Kościele, którzy sobie dobrze radzą w tym trudnym czasie, również pod względem ekonomicznym. Moi drodzy, ale właśnie taka presja prowadzi z jednej strony do pracoholizmu, tak? żeby mieć więcej, chcemy więcej pracować, mamy znacznie mniej czasu dla swoich bliskich, dla rodzin, ale z drugiej strony do tego, że zaczynamy oceniać innych ludzi, Albo też inni ludzie oceniają nas. Nie na podstawie tego, kim jesteśmy, jakie są nasze charaktery, jakie są nasze wartości, ale na podstawie tego, co posiadamy, ile posiadamy. Kochani, Pan Bóg ma dla nas wszystkich receptę. Pan Bóg mówi, co ci do tego. Jeśli widzisz, że ktoś ma lepszy samochód, ma większe mieszkanie, jeśli nawet ci piłkarze zarabiają tak olbrzymie kwoty, co ci do tego? Ty idź za mną, jesteś dzieckiem Bożym i to jest twoją największą wartością, że Bóg ciebie powołał. Jesteś dzieckiem Bożym, Bóg się troszczy, zatroszczy się o wszystkie twoje potrzeby i On mówi do ciebie, idź za mną, nie oglądaj się za tym, którzy mają coś więcej, aniżeli ty. Wiecie, jest taki sposób, jest taki sposób, aby być zadowolonym w tym świecie pełnym właśnie tej ekonomicznej presji. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi o tym, zapewnia nas, że Pan Bóg zaspokoi wszelką potrzebę naszą w Jezusie Chrystusie. Czy udało wam się Pana Boga pod tym kątem wypróbować, sprawdzić? No nie, ja wiem, nie to, że mówią, a może chcieliby, żeby tam było napisane Pan Bóg zaspokoi wszelką zachciankę waszą, ale tam jest powiedziane Pan Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą i Bóg zaspokaja nasze potrzeby, nie zawsze zaspokaja nasze zachcianki, a mamy ich dużo więcej i problem jest z tym, kiedy my się gubimy, kiedy przestajemy odróżniać, co jest naszą potrzebą, co potrzebujemy do życia od tego, co jest po prostu naszą zachcianką. Druga rzecz, Pan Bóg mówi, bądź wdzięczny za to, co masz. Wiecie, jeśli nam jest tak czasami źle, widzimy, że ktoś ma coś więcej, z tego powodu cierpimy. Panu Bogu podziękujmy za to, co mamy. Z tym się często łapię. Panie Boże, mam dach nad głową, mieszkam wygodnie w centrum Warszawy, jestem zdrowy, mam zdrowe dzieci, one mają pracę, błogosławisz mi, jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem, mam bardzo dużo. Kochani, chciałem tego wątku uniknąć, ale pomyślałem sobie, że żyjemy w świecie też olbrzymiej presji, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Nie wiem, czy to zauważacie, nawet kiedy zamknięto zakłady fryzjerskie wiosną i te wszystkie usługi kosmetyczne, kobiety nie poddały się. Wyrosło całe podziemie fryzjerskie, podziemie kosmetyczne, prawda? No bo panie cierpiały, że w tym trudnym czasie, kiedy jest ogólnie ciężko, jeszcze nie mogą dobrze wyglądać, nie mogą sobie powarbować włosów, zrobić paznokci, prawda? Moi drodzy, to jest, to jest, myślę, wielki problem współczesności dlatego, że my często oglądamy się za ludźmi, którzy wyglądają lepiej niż my, są młodsi od nas i chcemy właśnie tak wyglądać, być takimi, jakimi są ci ludzie. Ja pokażę wam pewne zabawki mojej córki. Myślę, że znacie tą najbardziej popularną lalkę świata. Mam dwie wersje. Mam wersję blond i mam też taką ładną tutaj brunetkę. To są laleczki, którymi bawiła się moja, moja córka. A tak przy okazji, tu jest trochę dziewczynek w równym wieku, niektóre w moim, niektóre młodsze ode mnie. Które z was bawiły się takimi lalkami? O tak, te, te, te młodsze, te młodsze <grywki> bawiły się takimi lalkami. Wiecie, bo... Moje koleżanki, kiedyś, to bawiły się takimi laleczkami. Takie, wiecie, pyzate lale, może niezbyt zgrabne, ale takie lalki były przytulane, dziewczynki się nimi bawiły. A potem pojawiła się lalka, która która stała się bezkonkurencyjna, laleczka Barbie. W ciągu jednej sekundy sprzedawane są, nie wiem, dziesiątki takich lalek na całym świecie. Dziewczynki bawiły się tymi pięknymi lalkami, które są zgrabne, wysokie, bardzo takie realistyczne, mają piękne włosy, czy wersja blond, czy czy ta wersja właśnie, ta brunetka. Zaczęły się przyglądać i chciały być takie właśnie jak te lalki. Pojawił się problem. Ja nie chcę tutaj wszystkiego upraszczać, nie chcę powiedzieć, że że producenci tych lalek są odpowiedzialni za anoreksję wśród dziewcząt, ale, moi drodzy, powstał pewien wzór, wzór piękna i wszystkie dziewczynki, które dorastały, niektóre miały grube nóżki, niektóre miały pyzatą buzię, nie wszystkie tak szybko rosły, ale potem wszystkie chciały wyglądać właśnie jak te piękne lalki Barbie. No i zaczął się problem niektóre zaczęły stosować różne dziwne diety, zaczęły się na wszelkie sposoby odchudzać i nagle mamy wysyp anoreksji, bulimi tych wszystkich problemów związanych z, z trawieniem, z zaburzeniami takimi nerwicowymi tych wszystkich czynności. A, a więc zobaczmy, jak czasami jest to niewłaściwe, kiedy próbujemy się porównywać do innych ludzi. No jeszcze potem miało dalsze konsekwencje, bo jak się te dziewczynki bawiły tymi lalkami, to siebie też przypatrywali się tym lalkom i przestały się podobać mamusie i zaczęli szukać takich właśnie lalek Barbie gdzieś w swoim otoczeniu. Młodszych, młodszych od siebie i pojawił się kolejny problem. A być może Mężczyźni mają z tym troszeczkę mniej problemów aniżeli aniżeli kobiety, ale chcę powiedzieć, że kiedy porównujemy się, porównujemy nasz wygląd do innych, to też często może prowadzić do frustracji. Tak przy okazji ktoś kiedyś zbadał, sprawdził, zmierzył tą lalkę. Ja to wczoraj próbowałem robić, ale potem znalazłem już wyniki gotowe w internecie. Okazuje się, że pewna kobieta, która bawiła się w dzieciństwie lalką Barbie, a potem też miała problemy z anoreksją, z akceptacją samego samej siebie, własnego ciała. Gdy była już dorosłą kobietą postanowiła przenieść te wymiary lalki Barbie do takich normalnych wymiarów kobiety. A więc przyjąwszy, że lalka Barbie byłaby taką wysoką kobietą, miałaby metr 82, to wtedy przy takim wzroście metr 82. Przy takim wzroście jej obwód, tutaj w klatce piersiowej, wynosiłby 99 cm, miałaby w biodrach 83 cm, a w talii miałaby 45 cm. Drogie siostry, naprawdę to Ci tak wyglądać. 1,82 45 cm w talii. A wiecie, jakie miałaby stópki? Miałaby nóżki rozmiarze 35. I mówią lekarze, prawdopodobnie przy tych wymiarach, przy tym wzroście, przy różnych problemach miałaby już od kilku lat zaawansowaną anoreksję i prawdopodobnie nie chodziłaby na nogach, musiałaby chodzić tak na czworaka, ponieważ nie byłaby w stanie przy takich właśnie rozmiarach poruszać się, utrzymać jakby swój ciężar na tych małych swoich stópkach. Ale moi drodzy, problem, problem istnieje. Coś powiem do młodych ludzi, taki bardzo osobisty wątek. Do tych szczególnie, którzy mają problem z z akceptacją samych siebie, swojego wyglądu i i patrzą się tam gdzieś na swoje koleżanki, na swoich kolegów, zazdroszczą, chcą wyglądać, odchudzają się, gdzieś sobie kupiły tasiemca przez internet, połknęły go, żeby szybko stracić wagę. Powiem wam, że nie miałem duży problem, jako młody człowiek, z akceptacją samego siebie, swojego, swojego wyglądu, szczególnie wtedy, kiedy już dojrzewałem, przyglądałem się koleżankom, które mi się podobały, no nie miałem szczęścia w tej dziedzinie, muszę wam się tutaj przyznać. Po pierwsze, miałem dużą konkurencję. Mieszkałem w Gdyni, tam było dużo przystojnych chłopaków, wiecie, marynarze, wysocy, przystojni, nogi do samej ziemi, bardzo dobrze, bardzo dobrze ubrani, bo tatusiowie przywozili zagraniczne ubrania i ja się czułem taki troszeczkę zakompleksiony przy tych moich kolegach i jak już któraś mi się podobała, koleżanka, to bardzo szybko, bardzo szybko pojawiał się inny, wysoki kolega, blondyn czy brunet, wysoki, dobrze ubrany, już nie była moją koleżanką i i czułem się źle. Ja rozumiem problemy dzisiaj wielu, wielu młodych ludzi, którzy mają problem z akceptacją samego siebie, swojego wyglądu, a jeszcze do tego, jak sami widzicie, nic mi tak w życiu szybko nie wyszło jak włosy i to był też problem. W szkole średniej, mając tam lat 19, dojrzewałem, trądzik, wypadają włosy. No i i drama, tutaj takie ładne koleżanki wokół mnie. I powiem wam, że to był czas, kiedy poznałem, poznałem Boga, poznałem Pismo Święte w wieku 20 lat. Podjąłem decyzję, aby pójść za Jezusem Chrystusem i zacząłem inaczej myśleć o sobie. Przestałem się porównywać do innych ludzi, do swoich kolegów, myśląc o swoim wyglądzie, o tym, jak się ubieram. Dlatego, że znalazłem taki tekst w Piśmie Świętym, w którym Pan Bóg mówi, miłością wieczną umiłowałem cię. Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. I wiele innych słów, gdzie Bóg mówi, że daje za ciebie całe narody i, i okup, i że jesteś tak cenny, tak wartościowy w moich oczach. więc Patrzyłem na na lusterko, patrzyłem na siebie, pomyślałem, no chyba tak nie jest źle, skoro Pan Bóg się we mnie zakochał, to chyba nie jest, to chyba tak nie jest źle. Jeśli macie taki problem porównywania się, nie czujecie się dobrze w swoich własnych ciałach, nie patrzcie na innych. Patrzcie na, na Chrystusa, popatrzcie na to, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na was i ocenia wasze życie. Więc jak ci popatrzysz, lusterko, chociaż może nie jesteś taką smukłą, wysoką dziewczyną jak jak Barbie, pomyśl sobie, ale Pan Bóg mnie kocha. Jeśli Pan Bóg się we mnie zakochał, to muszę być naprawdę atrakcyjna. Nie ma brzydkich ludzi, nie ma brzydkich mężczyzn, nie ma brzydkich kobiet, tylko niektórzy mają paskudne charaktery. To zupełnie inna rzecz. Ale kiedy poszedłem za Jezusem Chrystusem, kiedy... Usłuchałem właśnie tego wezwania. Pójdź za mną, nie oglądaj się za innych ludzi. Pójdź za mną, zatroszcz się o Ciebie. Wiecie, żałowałem. Z tą koleżanką nie wyszło, z tamtą nie wyszło. Ale potem spotkałem pewną dziewczynę. Zacząłem się modlić o to. Panie Boże, a może taka się znajdzie, która się we mnie zakocha. No i tak się stało. Znalazła się, wiecie, ładniejsza od tych wszystkich, przez które wcześniej cierpiałem i za do tej chwili jestem z nią i, i z wszystkich takich kompleksów wyleczyłem się d- dzięki łasce Pana Boga. Ale, moi drodzy, popatrzmy na dziedzinę duchową. Tu jest też pewien problem, dlatego że podobnie jak apostoł Piotr, często przejawiamy takie niewłaściwe zainteresowanie czyim stanem duchowym. To znaczy mamy się interesować stanem duchowym, naszych współwierzących, brata, siostry w kościele, tak? Nie możemy tak mówić, jak powiedział kiedyś Kain, zapytany przez Boga, gdzie jest twój brat Abel. On mówi, a co to mnie obchodzi, czy ja jestem stróżem mojego brata. więc my nie możemy mówić z Boża, a co mnie obchodzi ta czy tamta osoba. My musimy się interesować. Pismo Święte mówi, żebyśmy płakali z płaczącymi, abyśmy weselili się, śmiali się z tymi, którzy się weselą. Dlatego potrzebujemy właśnie tej wrażliwości jako wierzący ludzie, by patrząc na drugiego człowieka, na siostrę, na brata, utożsamiać się z ich problemem, okazać im współczucie wtedy, kiedy cierpią, cieszyć się wtedy, kiedy przeżywają jakieś chwile radości. Moi drodzy, ale często się dzieje, tak, za taką diabelską przewrotnością, że my często... Zazdrościmy innym, my krytykujemy duchowe sukcesy innych, my smucimy się z weselącymi, a weselimy się z tymi, którzy się smucą. Kiedy widzimy upadek drugiego człowieka, to mówimy, a nie mówiłem? Ja wiedziałem, ja wiedziałem, ja wiedziałem że jemu się albo jej noga podwinie, prawda? Takiego świętego udawał, a taki był ważny w zboże, chodził taki dumny, taki święty. A i noga mu się podwinęła, prawda? E, to jest niewłaściwe. Tak samo jak niewłaściwe było zachowanie pewnego faryzeusza, który przyszedł do świątyni, aby modlić się. Znamy tę historię. Faryzeusz modli się, ale odwraca się i patrzy na swojego brata Celnika. Pamiętacie, jak się zaczął wówczas modlić, kiedy go zobaczył? To, że zobaczył celnika, kogoś gorszego od siebie, sprowokowało sprowokował go do szczególnej modlitwy. Modli się, Panie Boże, ja Tobie dziękuję, że nie jestem... Taki jak, jak ten człowiek, prawda. Ja jestem lepszy, ja oddaję dziesięcinę, ja modlę się, ja jestem niemalże perspekcyjny w swojej pobożności. Moi drodzy, i to jest ten właśnie problem Piotrowy, kiedy Piotr patrzy w tył, widzi Jana i mówi, a, a, a co z nim? A co z tym będzie? Jaka będzie jego droga życiowa? My też przejawiamy często takie niezdrowe, faryzejskie zainteresowanie czyimś stanem duchowym. Porównujemy się, ale nie porównujemy się do ludzi lepszych od nas. Nie szukamy tych wyższych wzorów, ale porównujemy się do ludzi, wobec których nie żywimy żadnego innego często uczucia, jak jedynie takie uczucie wzgardy. Takie poczucie wyższości. Jestem lepszy od tej, od tej, od tamtej osoby w zborze. Moi drodzy, to jest, to jest nie, niewłaściwe. A w środowisku duchownych, ja nie wiem, pastorzy są wolni od tego typu uczuć. Oni nie rewalizują ze sobą, oni nie zazdroszczą nikomu. Tak jest aż, aż, aż do zjazdu kościoła czy diecezji. No tam do tej pory jesteśmy dobrymi kolegami, a potem zaczyna się porównywanie do, do brata. Wiecie, mi się nieraz zdarzyło. kiedy słuchałem jakiegoś kazania albo wykładu, pomyślałem sobie, ha, ja bym to lepiej zrobił. Ja bym to lepiej powiedział. Słabo, słabo mu, mu idzie, prawda? A patrząc na sukcesy innych ludzi, Popadamy w jakiś taki stan rozczarowania, zgorzknienia. Zaczynamy zazdrościć i mówimy, Panie, a co z tym? Panie, a co z tamtym? Ja Kiedy słyszałem historię o pewnym pastorze, który no, miał takie przekonanie, że jest tak dobrym mówcą, a w tym przekonaniu go umacniali współwierzący. Jeździł do różnych zborów, wiecie, jak to jest w zwyczaju, że jak pastor wygłosi kazanie, gdzieś tam się żegna przy wyjściu i wtedy podchodzą Ludzie, niektórzy mówią, o pastorze, takiego kazania to już dawno nie mieliśmy w kościele. Wiesz, dobrze do nas przyjechałeś, bo, bo ten nasz pastor to tak różnie mu wychodzi, ale teraz to było takie dobre kazanie. A więc ten pastor stał przy drzwiach gdzieś nas, obok obok jego, jego żona, przyjmował te wszystkie gratulacje. No, dumny. No, normalne, że jak fałm, to człowiek rośnie. Czasami też pastor potrzebuje jakiegoś dobrego słowa wsparcia. Tak? Że, że nie jest z nim tak źle, że całkiem, całkiem dobrze mu pewne rzeczy wychodzą. Ale temu pastorowi to się zdarzało często. I kiedyś po nabożeństwie sobotnim, kiedy znów będąc w boży wraz ze swoją żoną, otrzymał tak wiele gratulacji, jeszcze żył, był w tej aurze takiego samouwielbienia. Poszedł do samochodu, usiadł, obok niego usiadła żona, on tak wciąż jeszcze myśli, zastanawia się głośno, hmm, ciekawe, ilu jest takich dobrych pastorów, jak ja. Tak, wiecie, głośno, sam do siebie. Ilu jest takich dobrych pastorów, też w ogóle w świecie? A żona tak patrzyła na niego, mówisz co, kochanie, ale wydaje mi się, że jest o jednego mniej, niż tobie się wydaje. Może, może być, może być i, i, i w ten sposób. Kochani, mamy też taką niezdrową tendencję krytykowania, patrzenia na innych po to, aby dostrzegać w nich pewne problemy. Wiecie, jeśli ktoś patrzy na Kościół, patrzy na zbór i widzi, że w tym zborze są problemy, to znaczy, że Prawdopodobnie w tym zborze są problemy. Ja nie znam żadnego zboru, w którym by nie było problemów. No chyba, że tam zostaną już, zostanie trzech wujków i trzy ciocie powyżej 10 roku życia, no to być może już wielu problemów nie ma, ale jest jeden problem, że ten zbór za kilka lat przestanie istnieć. To jest ten problem. W pozostałych zborach są problemy. Tam, gdzie są ludzie, tam, gdzie są ludzkie charaktery, tam, gdzie jest też ta presja porównywania się, zawsze są problemy. Ale, moi drodzy, jeśli ktoś patrzy na zbór i dostrzega w nim tylko problemy, to znaczy, że ta osoba ma problem. Że ta osoba ma problem. A więc porównywanie się z innymi prowadzi w tym duchowym właśnie wymiarze, z jednej strony do pewnej rywalizacji i zazdrości, ale z drugiej strony do takiej próby kształtowania innych na swój wzór i na swoje podobieństwo, tak? Bo skoro ja jestem najlepszy, skoro ja najlepiej wszystko rozumiem, skoro ja najlepiej wszystko robię, to inni powinni brać ze mnie przykład i tak myśleć, tak rozumieć, tak robić właśnie jak ja. A więc patrzymy, na innych i mówimy, Panie, a co z tym, a co z tamtym? Ten jest troszeczkę inny, ode mnie, yy, nie wiem, inaczej się odżywia, Pania, co, co, co z nim yy, będzie? Kiedyś słyszałem o, o pewnym takim postulacie, to było dawno temu, pewnego człowieka, który wniósł postulat, aby Kościół Adwentystów przyjął taką zasadę, a aby wszyscy pastorzy byli wegetarianami. Czyli należy, należy zrobić pewną korektę. Jeśli pastor nie wyrzeka się jedzenia mięsa, nie powinien być więcej pastorem. Może, być może uśmiechacie się, ale to był bardzo poważny wniosek złożony do poważnego, poważnego gremium w Kościele. Oczywiście absolutnie nieprzyjęty, niepoparty. Tak? Bo co z nimi będzie? Skoro ja jestem taki, skoro ja tak się odżywiam, to wszyscy powinni brać za mnie przykład i tak żyć, tak postępować, tak myśleć, jak ja. A co mówi Jezus? Jezus mówi, co ci do tego? Ty masz swoje powołanie, ty masz iść za mną i to jest najlepsza droga dla ciebie. Ty się nie porównuj do innych ludzi. Apostoł kiedyś napisał takie słowa do Tymoteusza. Znacie, jest jednego z listów do Tymoteusza, gdzie mówi Tymoteuszu pilnuj samego siebie i nauki. Ja często jak ktoś przejawia takie zbytnie zainteresowanie duchowym życiem innych ludzi, takie niezdrowe zainteresowanie, a co z tym, a co z tamtym, a co z tamtym, a co z tamtym będzie, to ja często cytuję takie słowa, mówię, Tymoteuszu pilnuj samego siebie. Tymoteuszu pilnuj samego siebie, idź za mną, a nie rozglądaj się na innych ludzi. Kochani, często pozwalamy sobie też jako wierzący ludzie na krytykę innych społeczności religijnych. W takim przekonaniu, że pod każdym względem jesteśmy od nich lepsi. Ja wiem, że w tej chwili tam jakieś posypią się na czacie słowa krytyki wobec mojej osoby, ale nie uważam, że rzeczą odważną jest to, by zakazalnicą a krytykować innych ludzi, inne społeczności religijne, prawda? Że wszyscy inni są gorsi od nas, my jesteśmy najlepsi, my najlepiej wszystko wiemy, rozumiemy. A chcę powiedzieć, że oczywiście my musimy mieć własną tożsamość. To, że jestem adwentystą dnia siódmego, dlatego że mam pełne przekonanie do zasad, które ten Kościół naucza. I nie zgadzam się też z doktrynami innych Kościołów. Ja nie urodziłem się adwentystą, więc musiałem też dokonać pewnego wyboru w moim życiu, odrzucić to, co było mi wpajane przez, przez długie lata, w dzieciństwie i w młodości, idąc za Jezusem Chrystusem, znaleźć się właśnie w tym miejscu. A więc uważam, że mamy prawo nazywać pewne rzeczy po imieniu, mamy prawo ocenić daną naukę, daną doktrynę, ale, moi drodzy, a to ta świadomość misji, Ta świadomość misji, do której jesteśmy powołani, nie daje nam prawa do tego, aby być takimi bezwzględnymi krytykami innych ludzi. Poczucie misji nie daje nam prawa do tego, abyśmy byli wobec ludzi nieuprzejmi, abyśmy byli nietolerancyjni, abyśmy ograniczali prawa religijne innych ludzi. I wydaje mi się, że popełniamy nieraz błąd taki, że oceniając innych ludzi możemy się, owszem, z nimi nie zgadzać w tym czy w tamtym względzie, my przypisujemy tym ludziom złe intencje. Mówimy, no bo oni są nieszczerzy. Tak? Dlaczego tak nie wierzą jak my? No bo oni są nieszczerzy. Bo oni nie kochają Pana, pana Boga. Tak? To jest problem. Kiedy my, a Oceniamy motywy innych ludzi, krytykujemy innych ludzi. Powiem wam, że ja osobiście cieszę się, kiedy dzieje się coś dobrego w innych kościołach. Byłem kiedyś z pewnym bratem na końcówce nabożeństwa katolickiego. Mieliśmy mieć w tym kościele koncert. To był duży koncert naszego naszego chóru. I byłem zaskoczony dlatego, że podczas wszystkich mszy w tym kościele tego dnia, a duchowni, także osoby, które im pomagały, roznosiły na dużych tacach małe egzemplarze Nowego Testamentu. I każdy z wiernych obecnych mógł wziąć Nowy Testament bezpłatnie. Ja byłem tym zauroczony, mi się to podobało. W czasie nabożeństwa wychodzą ludzie z tacami pełnymi Nowego Testamentu. Nie wiem, co to była za okazja. Ludzie biorą. Pomyślałem sobie, jakie to wspaniałe. Tak trzeba zachęcać ludzi. No ale mój przyjaciel był smutny. i zobacz, no, no po co oni to rozdają, jak i tak swoje robią, i tak tego <grytania> nie rozumieją. Prawda? A jesteśmy nieraz zbyt prędzcy w różnego rodzaju sądach, w wydawaniu opinii od innych, o innych ludziach. A więc ja staram się dostrzec to, co jest dobrego także u, u innych ludzi. Staram się pochwalić to, co jest dobre. Często byłem zapraszany do różnych społeczności po to, żeby wygłosić kazanie. Ja, ja modliłem się za, za pastorem, za tą społecznością po to, aby też Pan ich używał jako narzędzia w misji, I my jako Kościół również wierzymy, że inne Kościoły mają udział w tej ogólnej ewangelizacji świata. Oczywiście rozumiemy, że mamy szczególną misję, mamy szczególne poselstwo, ale moi drodzy, to nie jest powód do tego, abyśmy w sposób nieraz niewłaściwy, w sposób nieuprzejmy krytykowali innych ludzi, bardzo często nie znając znając rzeczywistości innych ludzi, innych Kościołów. Jakiś czas temu, zresztą to często znajduje w internecie film na temat Kościoła Adwentystów dnia siódmego, być może znajdujecie jakieś takie filmy, które nas szkalują, przypisują nam złe intencje. Nawet podjąłem dyskusję z pewnym człowiekiem w internecie. Był młody chłopak, 20 par lat, członek jednego z kościołów ewangelicznych i... Pisze do niego, że absolutnie my tak nie wierzymy. To, to nie jest nasza praktyka. I ten młody człowiek, który jest młodszy od mojego syna, 20 par lat, krótko jest członkiem tej właśnie społeczności, on pisze do mnie, wiesz, bo ty wszystkiego nie wiesz. Bo, bo ja wiem, że tak u was jest, ale ty jeszcze wszystkiego nie wiesz, prawda? Pomyślałem sobie, ja jestem dłużej pastorem w tym kościele, aniżeli on żyje na świecie i on przypisuje mi złe intencje i twierdzi, że ja jako pastor jeszcze wszystkiego nie wiem, bo w naszym kościele pewnie są jakieś tajemnice, jest pewna prawda dla, dla tajemniczonych, druga jest dla zwykłych wyznawców. Nas to bardzo boli, prawda? Boli was to, kiedy ludzie źle o nas mówią, kiedy nam przypisują złe intencje, kiedy nawet mówią, że adwentycznie siódmego to nie chrześcijanie. Jest masa tego typu wypowiedzi. Boli was to? Mnie to bardzo boli. Ale moi drodzy, a czy mniej boli tych ludzi, kiedy słyszą podobne słowa z naszych ust, kiedy przypisujemy im złe intencje, kiedy krytykując ich, nie znając ich rzeczywistości religijnej, przypisujemy im niewłaściwe intencje, niewłaściwe wierzenia? No chyba, że mamy taką mentalność, moralność Kalego, prawda? Co to jest zły uczynek, jak ktoś Kalemu ukraść krowy? A co to jest dobry uczynek, jak Kali komuś ukraść krowy? Kochani, bądźmy bardzo ostrożni Nie budujmy naszej tożsamości duchowej, religijnej na krytyce innych ludzi. Ja bym nie chciał być odbierany, że jako Adwentysta Dnia Siódmego jestem człowiekiem, który krytykuje inne społeczności religijne. Ja chcę być znany jako Adwentysta, który kocha Boga, który kocha Boże Słowo, który stoi na straży Bożych przykazań, a jako ten, który jest zakochany w misji Chrystusa, nie chcę być utożsamiany jako człowiek, którego... Celem życia jest krytyka innych ludzi. Człowiek, który się rozgląda i myśli, i źle mówi o innych. Są dzisiaj całe społeczności religijne, które pasożytują na organizmach innych kościołów. Są społeczności religijne, które pasożytują na, na, na naszym kościele. Znam pewne grupy. Nie mają nic innego do roboty. Kiedy spotykają się na nabożeństwach, to yy, cały czas mówią, co jest niewłaściwego w Kościele Adwentystów dnia Siódmego. Więc gdyby pewnego dnia Kościół Adwentystów dnia Siódmego przestał istnieć, oni by stracili poczucie misji, straciliby poczucie sensu życia, ponieważ rozglądają się, patrzą do tyłu i mówią: a co z tym, a co z tamtym, a co jeszcze będzie z innymi. Bądźmy dalecy od tego. Pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest sędzią i że wszyscy musimy stanąć przed sądem Bożym. I Pan Bóg mówi do nas, ty masz być moim nasiadowcą, ty masz iść za mną. Ja dałem ci powołania, ja cię powołałem, abyś był właśnie w tej społeczności, w tym kościele, abyś głosił moje słowo, a więc nie rozglądaj się na innych. Nie martw się o tym, co ja mogę zrobić w życiu innych ludzi, czy też innej społeczności religijnej. A więc bądźmy ludźmi wrażliwymi, bądźmy tymi, którzy jako chrześcijanie są wobec innych współczujący, są wrażliwi, którzy płaczą z płaczącymi, którzy cieszą się z tymi, którzy właśnie się cieszą i radują, dlatego że porównywanie się z innymi ludźmi prowadzi do zazdrości, prowadzi do krytyki, Prowadzi do frustracji, prowadzi do tego, że my gubimy sens swojego powołania, swojego kroczenia za Jezusem Chrystusem. A więc nasza chwała jako chrześcijan nie pochodzi z krytykowania innych ludzi, w porównywania się też do innych ludzi. Ona wypływa z pełnego pokory naśladowania Jezusa Chrystusa, podążania za Jezusem Chrystusem, który pewnego dnia powołał Ciebie i mnie, abyśmy byli Jego naśladowcami. Tobie i mnie dał misję i powiedział, idź za mną. Nie patrz na innych, nie porównuj się z innymi, idź za mną. I moi drodzy, w takim naśladowaniu Jezusa Chrystusa, w takim podążaniu za Chrystusem, niech, niech On sam nam błogosławi, abyśmy mieli taką głęboką satysfakcję życia. To jest z tego, że jesteśmy z Nim, że mamy nadzieję życia wiecznego, że mamy to poczucie, głębokie poczucie sensu życia, ale też głębokie poczucie misji, do której On nas powołuje. Idź za mną, nie oglądaj się za innymi, co ci do tego. Ty idź za mną i naśladuj mnie. Amen.